Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ja, för några veckor sedan så hände något speciellt och som vi har väntat. Ja, I normalfallet skulle vi presentera avsnitt 98 med att prata om svenska hockey-VM-guldet i Zürich eller prata om Sindin Zidane, strålande VM 1998 eller annat. Men på vägen in till denna inspelning, vad händer Tommy? Jo, du träffar en riktig, en riktig kompis. Ja, där står han, Erik Åslund. Hallå Erik. Hej. Du hörde jag av dig för några veckor sedan och hade en gåva till oss. Det stämmer. Och nu går det rykten om att vi, denna gåva ska överräckas i detta nu. Eine gåva. Eine gåva. Vad va, va kommer det sig att vi ska få en gåva överhuvudtaget om vi börjar den änden? Jo, det började med att vi flyttade, jag och min fru. Och vi, när man flyttar så städar man undan och eh, försöker slänga det mesta som man inte behöver i nästa boende. Och då hittade min fru ett, en, en liten klenod från 1992. Okay. Som jag då har sparat sedan dess och inte, inte vill slänga. Och det här kom du på i samband med avsnitt Ja, det var någon vecka innan. Jag tror ah. det var 1991 där avsnittnummer. <laughs> och då slog det mig tanken att man kunde hylla det avsnittet med en gåva. Din egen uppräkning helt enkelt. Och här Precis. har du nu äh, grejerna med dig alltså. Precis, nu tänkte jag prassla upp lite. Ja. Det är alltså födelsedags... Oh. EM 92, nu får jag ta på mig glasögonen. EM 92 Göteborg, 10-26 juni. Men... Friendship, sportsmanship och championship står det på ett eh, härligt glas. Ja, just det. Men nu var de 92. Var det, vilka olika spelplatser var det egentligen? Du eh, som eh, Sol- arbetade också. Solna och Göteborg. Ja. Norrköping. Mm, kan nog stämma. Ja. Eh, och Malmö var det. Ta upp, de de an- var det. ta upp de andra också ja. så kan vi hälla upp lite vatten i de här glasen. Jag måste ja. testa det här 92-glaset. Tack. Vilken grej. Och då tänker du på sporthuset när du får det här. Nu får vi skåla i vatten, det är inte ja, illa. Här, akta datorn där nu bara. Ja, ordinarie panelmedlem som strax hoppar in här. Lena tar fram ja. kameran där borta. Vill du ha ett glas vatten, Lena? <laughs> nu var det bara tre glas här. Ja, men du, har ju, bara bara. Du, du har ju dubbelt här. Du har ju dubbelt. Ja, där, ja exakt. Så är det. Så, snyggt. Eh, där. Tack. Skål då, Erik. Ja, skål. Skål. Tack för Ainegova. Uh, Ainegova. Mm. Ja. Tack så du Tack. Tack så du Skål. Men du... Kan Tänk, du... Får jag fråga, blir, ja. det, blir, det bubblor, blir det bubblor i när vi fyller hundra? Ja. <laughs> nu har, ja, ja. <laughs> har det gått några avsnitt till. Eh, 98, någon minnesbild från dig. Från, för det är ju det som är det här avsnittsnumret. Mm. Vad säger du? Förutom de du rabblar upp där i början så är ju mitt AIK-hjärta som starkar, starkast minne. Det är SM-guldet som kom. Och det är en ganska bra ålder för mig då jag var väldigt fotbollsinbiten. Och min kära far är både 
född och uppvuxen och bor fortfarande i Solna. Så att jag hängde väldigt mycket där och såg de flesta matcherna. Eh, vem gjorde AIKs mål i AIKs segermatch i sista omgången mot Örgryte? Det är en utslagsfråga. Eh, Östlund. Alexander Östlund. Ja, Rätt svar. Erik, du, du har vunnit. Dock får du inte tillbaka glasen. <laughs> Om ni har någon gåva från 98 så kan ni höra av er. Eh, tack Erik, här kommer ja. avsnitt 98. Men snacka om att vi alltid välkomnar åsikter och synpunkter och lyssnare till vår sändning. Erik Åslund med gåvan. Eh, han, han, han får dröja kvar här i anvirongerna, Erik. Eh, Lena Sundqvist har plats i, i stället där du ju rätt, rättmätigen ska sitta. Det är sitta. ändå fint att få, få vara med igen efter att repeta <laughs> din ledning i programmet. Till en jätteviktig funktion, nämligen fotografens. Du tog ju bild, du var ju, du, du, du höll jag tror på att vi har å, en mästerbild här ja, på, på de gåva utdelningen. Det, liksom, det glaset och alltihopa, det var, ju, det var ju stiligt. Varför kallas den Aine Gåva egentligen? Eh, jag tror att det var... Det ja, var du var på ishockey-VM då? Ja, i, i, i Köln, i Köln. Ja, så jag satt vid ett skrivbord där och... Eh, det var ju verkligen med det som hände, så, så knackade han här och kom in. Det var ju lite häftigt. Ja, man försöker lära sig lite tyska längs resan. Jaha, Tommy, hur har du haft det här? Du har varit på fridrott, du har varit speaker på... Det, jag säger det, den galan fortfarande en annan sponsor där nu, men ja. i alla fall på fridrottsgalan på stadion Vad, Hur tror du att jag känner mig ungefär? Eh, jo men du kan ju fridrott, så att jag tänker och du har ju umgåtts med mängder med människor som, som, som ju är, fri, alltså du är ju fridrott rakt igenom, som engelsmännen säger through and through, mm. eh, så du måste ju må som en prins, ja. dessutom urlakad förstås, eftersom Exakt. fridrott ibland är rörigaste man kan hålla på med. Men det är väldigt proffsigt faktiskt fridrottsgalen med, det var en regissör från Belgien som kör Bryssels Diamond League-gala som eh, hela tiden matade med information i högerörat, pull vault, high jump 5000 meter presentation hela vägen så här. Tur att han inte sa på flamländska. Ja, exakt. Nej, men så det, det, är, det är rätt så avancerat faktiskt. Nästan bland det mer tuffare man kan göra som fridåtsskala spiker för det är en enorm regi bakom så att saker inte ska krocka. Så vi kan sammanfatta modde som en prins mitt uppe i det inte lika prinsaktig just nu. Nej, och inte före heller. Nej, för då nej. var det ju ångestladdat. Men det är väldigt kul att prata. Vi pratar det ju... låter ju inte jättelockat. Väldigt, väldigt ångestladdat innan. Ja. Helt urlakad efter. Men ja. det var några timmar där när jag Exakt. mådde bra. Ja, men så är det. Men ja. kan du inte känna igen det? Ja, 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 ja. Men det är helt sjukt ja. när man säger det högt. Men ja. så är det ju ja. när man ska göra sådana grejer. Ja. ja, utan tvekan kan jag säga att det är det värsta jag gjort. Jag var ju spiker på inomhusgalan. Det är lätt att det blir en sån i Globen nämligen. För det är problemet att ta bort taket. Mm. Globengalan var nu den hette med, med mm. spiker för publiken alltså. Och det var ju fruktansvärd upplevelse. Och det konstiga är, jag har aldrig varit så, jag var helt färdig en vecka efteråt fortfarande, alltså efter galan första gången jag Och det konstiga är att jag år två, när de hörde av sig igen tackar jag. Mm. Fullständigt idiotiskt. Man glömmer bort vet du. Men det ja, är oerhört tufft alltså. Framförallt kommer man ju bara ihåg de, ja. de bra bitarna efteråt. Då tänker mm, du, ja. tänkte du tillbaka och säga att det var ganska roligt. Ja. Aj, gud, vad hemskt. Men jag var, jag var lite mer strukturerad andra gången. Uffe Saletti, håller han på fortfarande? Ja, jag hälsar honom från dig förresten. Det hoppas jag verkligen. Ja, mm. en, en, en artist, mm. Ulf Saletti, som ju var tävlingsgeneral, om jag säger så, för den här globen när, när jag höll på med det. Mm. Eh, och eh, ihärdig, noggrann och eh, 
faktiskt, trots att det är ganska stressig miljö för dem att jobba i, helt lugnt. Men det som är häftigt med svenskar och idrott är ju att så fort det kommer fram någon svensk som är duktig så byter vi totalt fokus i, I vilken gren till exempel fridrott, som den hetaste grenen just nu i svensk fridrott, vilken är det plötsligt? Som jag, ni har hängt med här. Men det var ju dels är det, är det helt plötsligt. Sofie Skog heter hon var i höjdhopp måste ju vara Lovisa Lind. Och sen, ja, Lovisa Lind I, jo men en helt I, ny I, gren som alla plötsligt är jätteengagerad. Ja, diskus är ja, gammal men, men det är Nej men det är ingen som har brytt om diskus på 40 Nej, år. Daniel står. Ja exakt. Ja men det är ju en artist. Jo jag menar det och jag menar plötsligt är alla då diskus och på, det som ja. hände på Stockholmsstadion det var att så fort den här Daniel Stål skulle gå in i diskusringen då blev det ett enormt tryck på läktarplats. Annars har ju de, den typen av kaskgrenar gått helt under radarn. Och då är det lite samma fenomen som när plötsligt alpin kombination i hur rätt som helst mm. för Perilla Iberg går bra där eller att mångkamp som ingen har brytt sig om är hur hett som helst med Karina Klyft. Och den här Daniel Stål han, han håller ju på att bli någonting alldeles extra. Han är ju någonting som sticker ut. Han är ju stor. Han är, han är två meter lång och väger 150 kilo. Sen är han ju eh, en spellevink eh, I, I sättet. Han går igenom rutan ja, som man säger i tv-världen. Han verkar trevlig. Ja då. Vid ett spontant sådär. Man ser en intervju mm. med honom så verkar han faktiskt Ja, ganska mysig snubbe sådär. Mm. Gigantisk figur som, som, som hivar diskus. Eh, vi var på inspelning, Lena. Du Apropå att gå igenom rutan, eller? Ja, vi var i alla fall i... Vi, <laughs> vi, vi gjorde ett, ett tappet försök. Vi var försök. i rutan om inte annat. Ja, ja. Får se hur vi gick igenom den. Ja, men det var väl trevligt. Eh, vi var alltså... Och, och, för det var TV4s informationsavdelning som hörde av sig. Ulrika Westerberg. Och sa till oss så här att det vore kul om ni kunde vara med i... Eh, Sveriges Televisions program. Det är där med TV4 och SVT är speciellt. Mm. Eh, Rickard Olsson, sommarkväll, inspelning i Göteborg. Eh, och det har vi varit, så vi har spelat in. Och det, det, och det kommer i augusti, tror jag. Så att, eh, det är ju inte dagsaktuellt på något sätt. Mm. Men det var en intressant tur. Vi fick sitta och vänta från 15 till halv åtta. Alltså från klockan tre på eftermiddagen i princip till mm. halv åtta. Innan det var vår tur. Mm. Och så var man med i fem minuter och så hade man ja. lagt en, en dag på det. Men så funkar det ju med, med sådana program. Ja. Och vi fick ju frågan där om vi saknar någonting med radion. Det spontana svaret kanske skulle ha varit enkelheten. Mm. För det är ju faktiskt det som är skillnaden. Mm. Hur mycket enklare det är att sätta ihop en sån grej i radio kontra i, I tv. Mm. Just det, första frågan från Rickard Olsson var inte Ni trivs bra på tv4? <laughs> Utan första frågan var Ni saknar väl public service och <laughs> Sveriges Radio? Ja just det, vad pratar ni om? Det får ni inte säga nu kanske. Eller? Jo, vi snackar, sport, vi snackar sport och referat. Men grejen är, för det första, i alla fall som jag kände otroligt trevligt att vara där. Verkligen. Alltså, vilken verkligen. värme från hela SVT Göteborg. Mm, det är ett trevligt ställe. Verkligen. Jag har varit där också på, på en inspelning. Ja. Ja. Alltså, Alla det... som har varit där verkar tycka ja. det. Ja, otroligt trevligt. Så det var ju lätt att triva. Mm. Så det var ju många olika nivåer uh, 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 i programmet. Vi snackar ju sport. Vilket ju är så att säga uppsidan i tillvaron i någon mening. Jan Eliasson var ju där. Tidigare utrikesminister för Sverige och, och vice sheriffen på, på Förenta nationerna. Superdiplomaten uh, Jan Eliasson var ju där och pratade om IS och de eh, frågorna som vi berör oss i vardagen varje dag nästan numera. Mm. Och så hade de en soldat där, Rafael hette han, mm. som alltså eh, svensk medborgare som, som eh, åkte ner till Syrien och stridit mot IS. Han berättade om sina upplevelser. Och det är klart att då förstår man att det här var ett program som, som eh, innehöll många variabler. Mm. Men nej, på något sätt med tv-sändningar så tänker jag att det blir... Det går i baklås för många för de här långa förberedelserna när man har gäster och sådär. Jag vet när vi har våra inspelningar att 
Jag brukar säga att låt gästen komma så sent som möjligt. För att det, om man inte är, nu är ni så vana, men om man inte är jättevan så bygger, byggs det upp liksom en, en nervositet och en, mm. att det blir så uppförstorat allting. Mm. Och så kommer en fotograf och säger att du måste stå exakt där på den millimetern och inte mm. en, och, och snacka om att folk tappar i spontanitet. Som kanske gör att det blir stelare i, i tv än vad det ibland är i radio. Eller vad säger ni? Ja, men verkligen. Sen går det ju inte att komma och göra det li- lika enkelt som i radio. Men man kan ändå försöka, framförallt som sagt när det är ovana gäster, att göra det så ja. enkelt som möjligt. För det är klart att har du aldrig stått i en TV-studio förut så är det ju nog nervöst redan från början. Om det då blir en stor maskin kring det också mm. så blir det ju ännu större i ens huvud. Och som sagt, ju mer tid du har att bli nervös, desto nervösare kommer du vara när du kliver in där. Mm. Jag har en klassisk sändning om det. Jag måste bara ta den. Det var ju, vi hade ett program på Kanal 5 som heter Liga Europa för drygt tio år sedan och då, då hade vi ju en, en gäst som gick under namnet Barça Janne, fast han hette ju Janne och bodde i Barcelona. Det var ju en kompis till Pelle Blom och han är otroligt kunnig på spansk fotboll, vi har bjudit in honom men han har aldrig varit med i tv tidigare. Alltså Barça Janne kunnig på spansk fotboll, ja. Så han, vi, på, på, på vinst och förlust, eller det var en ren chansning så... Så betalade Kanal 5 en resa till Kanal 5-huset ifrån Barcelona för denna Barça Janne som man kallas. Och för att han skulle prata om spansk fotboll. Men då händer ju det där problematiken att det är en sån enorm uppladdning inför den här sändningen. Den går på måndag och han kommer redan på fredag på införmötet och har med sig hur många spanska tidningar som helst och är övertänd. Och vi frågar sig, vad vill du prata om? Och han säger, jag vill prata om David Villa, David Villa, han har fått sitt genombrott nu. David Villa, Valencia, han är hur det heter som helst, det är det jag ska trycka på. Jag kan, säga, jag kan berätta här om David Villa, så kör den jättebra harang och gick igenom allting med David Via ja och sen så är det två dagar senare då så är det söndag och då är det lite repetition och sen kommer sändningen på måndag och då, och då är det ju samling alldeles för tidigt för honom, han är ju där 5-6 timmar innan och han går och vankar av han i korridorerna och repeterar, Man hör, jag hör han repetera för sig själv David Via och tränar in och sen så kom, sen kommer sändningen då och då är det ju, då går allt i baklås Alltså han får tunghäfta. Det börjar med att de två, tre första meningarna går helt fel. Och sen kommer frågan då, som har blivit lite klassisk i, i, i vår grupp i alla fall. Där, att om du skulle lyfta fram en spelare i spansk fotboll just nu, Janne, vem skulle du bli då? Då, då, skulle, du, då skulle det bli han... han och så kommer det upp i skärmarna bakom ett pärlband av bilder på David Villa. Och till slut får jag sticka in liksom. Är det möjligt så att du tänker på David Via? Och, och nej, det, är, det är så hemskt alltså. Han sitter, och det var ju direkt sändning. Ja, han sitter och svettas och är helt slut. Och, det, och jag, jag känner bara att hela det här upplägget. Han är matad av redaktörer i dagar. Det måste vara de delarna som gör att det blir så där. Sen ska man ha respekt för den situationen. Om du aldrig har gjort den innan så är det ju en väldigt, väldigt krävande situation. Framförallt i direktsändning. Är det ett bandat program har du ändå lite mer trygghet att kunna ta om och börja om. Och mm. Om du aldrig har suttit i någon form av direktsändning så ska du göra det i en tv-studio i ett program som du kanske följer med personer som du kanske ser upp till. Det kommer mm. en massa tv-kameror. Ja, men det är ingen jättelätt situation att hantera om man aldrig har gjort det tidigare. Jag tycker man ska respektera den enskildes åsikt. Det är lätt hänt i tv att folk ska tala om vad du ska tycka. Mm. 
det är lätt hänt. Därför att det ska följa ett körschema och bilder ska starta. I det här fallet som du beskriver kom det upp bilder på David. Vi har rätt uppenbart att det var det snackar med i och för sig. Så det är ett dåligt exempel. Men jag, jag, jag kommer ihåg 92 i Albertville OS. tror jag nämnde förut här i podden. Lars Gunnar Jansson och jag kommenterade och Sverige åkte ur mot då, dåvarande Tjeckoslovakien. De tävlade under samma namn Tjeckoslovakien fram till sitt eget VM där 92. Det här var i februari. Eh, och Sverige åkte ur och jag sa det är fiasko. Och eh, LG sa det är ingen fiasko. Eh, det är hockeymatch. Så där höll vi på i sändning alltså. Vi satt och gläfste i sändning. Och sen när vi skulle åka därifrån så var vi så himla oense. Och jag sa du måste kunna säga att det är ett fiasko. Det ska inte vara så svårt. Du kan inte vara så kär i ishockeyfamiljen så du inte kan se som det och så vidare. Då sa han så här. Hörru du sa han. Du ska aldrig tala om för mig vad jag ska tycka. Mm. Och det var bra sagt. Därför att det är precis exakt det som friståendet handlar om när du är expert också. Att du måste ha rätt att tycka själv utan att någon annan säger det. Men inte bara det utan ett problem i tv också så här att det kommer fotografer och säger du ska stå där. Jo, rör, absolut. Alltså, rör absolut, det, rör absolut. Men man i grunden börjar med, jag tycker man ofta, ofta, ofta ska börja med, vad tycker du? Mm. Alltså vad, vad är det den enskilda, vad är det den vill, den vill ha sagt? Sen tycker jag också man kan, man kan för det, nu låter det som jag sitter och uppmuntrar fel men eh, jag tycker till exempel när Jens Fjällström och jag började jobba ihop eh, vid det här laget var det ganska många år sedan med Supersand eller vad programmet hette på Kanal Plus på den tiden som är Simon numera eh, då, när vi skulle köra och snacka om någonting så sa jag så här vad tycker du då? Eh, det, det, det är otroligt viktigt att, att så, här, så här svagt centralt mittfältspel kan de inte ha okej okay, sa jag till Jens men då börjar jag med att säga så här men centralt på mittfältet ser det väl ändå rätt bra ut för dem så kan du börja med att säga, nej jag tycker faktiskt tvärtom. Så, så att det liksom blir, det blir så att det, det inte blir så jäkla stiffa. Så att, och, och jag som programledare kan då framstå som, som en, istället för att man följer en, en, en samtalsmall i någon mening. Så här små grejer kan man också göra. För att det ska vara normalt. Alltså du tycker A, du tycker B, hur är det med C, hur är det med så? Så att det blir ett samtal. Så att det blir ett snack och inte så jäkla allvarligt. Högt i tak i sporthuset. Det kommer inspel vad ni vill att vi ska diskutera. Mattias Wiklund till exempel har mejlat till oss till sporthuset at houseofsports.se att det här med reglerna, vi har pratat mycket om regler att fotbollen borde kunna utvecklas och nu håller det på att hända saker. Det är ett flertal olika förslag på regeländringar som exempelvis reducerad speltid som har presenterats av det beslutande organet IFAB enligt The Times- det handlar alltså om hur man ja, man har presenterat ett, ett dokument som innehåller ett flertal förslag på förändringar det ska bland annat diskuteras huruvida spelare ska få slå frisparkar till sig själva och att frisparkar kan slås på rullande boll dokumentet innefattar också förslag på att insparkar inte behöver lämna straffområdet för att bollen ska vara i spel ett mål ska kunna dömas om en spelare tar med hands på mållinjen och att straff ska kunna dömas om målvakten plockar upp en hemåtpassning med händerna det föreslås också att efter missad straffspark ska det dömas inspark oavsett om målaktaren räddar bollen tar i målramen eller går utanför ett annat allmärkningsvärt förslag är att matchtiden reduceras till 60 minuter och att domaren stoppar matchklockan då bollen nu är spel. Alltså ett riktigt riktigt radikalt dokument. Jag vet inte hur sannolikt det är att några av de här sakerna går igenom men det är ändå någonting som är värt att diskutera. Och till detta kommer ju då videogranskningen Just det. som ju är igång nu i Confederations Cup. Det kallas ju för det när konfederationerna eh, skickar, skickar sina bästa gäng då, eller inbjudna gäng vad det nu är till Ryssland och spelar ett år före stora VM. Då är det Confederations Cup och det pågår nu. Och där har ju videogranskningen använts. Och jag tänkte få spela in en, en, en synpunkt från eh, Theo 
jag tippar på att det är Högman, det står Hogman nämligen, i, i, men det är på Twitter. Eh, och han, jag sa nämligen att jag tycker det är bra att, att man använder sig av videogranskning för en uppenbar offside. Då godkändes inte målet. Jag tycker det, det är korrekt hantering. Det var i Confederations Cup. Och han var osäker på det. Men så skrev han så här, nu har jag funderat och kommer fram till följande. Videogranskning förändrar inte spelets idé. Den förblir densamma så länge man inte inför de förslag till nya regler som släpptes under helgen. Där har vi inslag som verkligen hotar spelet i grunden. Och där tycker jag han har en, 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 en finess i sin, sin, sitt resonemang, Theo, här. Nämligen att eh, videogranskning, det förändrar inte spelets idé i grunden. Eh, vilket innebär att då, då tycker han att då kan man ju arbeta vidare med ett sådant förslag. Vad tycker du? Ja, men det kan jag hålla med om. Videogranskning är ju mer en utveckling av fotbollen för att få det mer korrekt. Också någonting som inte gick att tillhandahålla när regelboken skrevs såklart. Det andra är ju mer en hel förändring av spelet fotboll. Skulle alla de grejerna gå igenom, då är det ju en helt ny sport. Mm. Då håller vi inte på med samma idrott längre överhuvudtaget. Det som dock är med videogranskningen som ju blir utmaningen för fotbollen som ju hockeyn också har utmaningen är ju att göra det på ett bra och smidigt sätt. Det ska ju hjälpa spelet, det ska hjälpa matchen, det ska hjälpa upplevelsen så att det blir korrekt. Det får ju inte förstöra att det som har varit under den här hockeysäsongen att man har suttit i 20 minuter har det känts som att vänta på ett besked om den där pucken är inne eller inte. Det måste ju ske på ett smidigt sätt för att hjälpa sporten framåt. Ungefär som, som Håka i tennis. Mm. Det vill säga, bollen är, slår, slår ner vid baslinjen och så blir det, de har väl rätt utmanade spelarna själva där och så tittar alla upp på storbildsskärmen och så kommer bollen och så visar de in eller out. Mm. Som det står då. Och sen går de bara vidare. Tar, tar, tar väldigt lite tid. Mm. Den typen av smidighet i det behöver ju vara. Sen för är det ju såklart mer komplicerade situationer i fotboll och hockey än om bollen bara är inne eller ute oh, och det ja. spelar i vägen och man ser inte. Oh, ja. Men det behöver ju ändå hittas ett sätt där det är smidigare. Däremot de här reglerna som sagt skulle alla de gå igenom vilket känns väldigt otroligt att de ska göra. Så har vi ju helt plötsligt en helt ny sport. Då får vi börja spela gammal fotboll och ny fotboll. Är det på att säga. Ja, då är vi lite inne på Teos linje här. Nämligen att spelets idé det är en sak och, och om man gör ingrepp mot det då är det en annan. Alltså att, att han håller videogranskningen är okej okay då, att man kan utveckla. Sen har man ju x antal steg kvar att ta. Och när man tar upp en sån här fråga så blir det ju omedelbart så att petimeterrättvisan kommer in liksom. Ja men den situationen, ja men den situationen, ja men den situationen och den, den typen av samtal kommer ju mer eller mindre omedelbart. Och jag är inte riktigt inne på den linjen att jag tycker att det är pajaserier och att det är skamligt och att det, det är väldigt starka uttryck som kommer. Bara för att man tar upp en diskussion om en förändring. Mm. Exempelvis om en spelare räddar bollen på mållinjen förhindrar ett uppenbart mål. Läs Luis Suarez Uruguay mot Ghana. Han, han boxar undan bollen, får rött kort, det blir straff för Ghana. Alltså Moadjian skjuter, ja ni kan historien. Mm, över. Eh, I det sista sparken före för straffläggningen. Eh, och därmed så åkte Ghana, säger mera. Att döma mål där, det hade ju känts fullständigt sunt. Mm. Det är så korrekt att Ghana hade fått göra det målet som mm. de blev berövade rätten att göra. Luis Suarez räddade med handen, han missade förvisso bronsmatchen men han fick ändå bronspengen för Uruguay. Men det konstiga med fotboll är att det är egentligen en helt otroligt omodern sport som ändå fortfarande är så populär. Jag tänker att det är mycket kulturen runt fotboll som gör att, och att den är spridd över hela världen. Men jag tycker egentligen att titta på sporten att det finns ju mycket att göra och jag tror det var ganska, jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att säkert det var, det var, det var ganska omtvistat även om man tog bort den här hemåtpassningen till målvakten inte ta upp det med händerna. Det var säkert många som tyckte att det var revolutionerande och det känns ju givet som helst. Det har inte hänt så mycket sen dess. Eller vad har hänt sen dess? Ja, men det är därför det känns så chockerande att den här konservativa fotbollen helt plötsligt ja. inte kommer med ett förslag till regeländring utan det kommer ett helt jäkla dokument till förslag för regeländringar. Vi inte ändrar något på 150 år, nu helt plötsligt ska vi ändra allt. Det känns ju helt orimligt. 
slå frisparkar till sig själv, det tycker jag verkar skönt. Om någon på rullande bo- nej men det här är ju så märkligt. Det här är ju så märkligt. Däremot det där att inte få plocka upp hemdomspassningar som målvakt. Ja. Jag var ju målvakt. Och då blir det straff. Otrolig omställning när man kommer från sju manna till elva manna. Mm. I sju manna får du ju göra detta. Ja, just det. Och på den tiden när jag tog det klivet från sju manna till elva manna var det ju också att hålla bollen tre sekunder, max ta tre steg. Nu är det ju bara tid, du får ju gå hur mycket du vill med bollen mm. som målvakt. Alltså, det var man var ju så nervös. Min första elva man match, jag var ju så nervös <laughs> över det. Inte över att släppa in något mål, utan hur länge får jag hålla i bollen? Hur många steg får jag ta? Tog jag fyra steg nu? Ja. Och nu ja, nej, det var så... Uff, men det med, med, med bakåtpassningen fick du upp med henne. Jag, du och jag kunde ha haft ett härligt samarbete. Du var målvakt och jag var högerback. För det var ju så här att... Det var ju väldigt skönt som högerback och målvakt. För bollen ut i högerbacken eller vänsterbacken. Mm. Rulla tillbaka, målvakt att plocka upp med händerna. Mm. <laughs> hur lugnt som helst. Och så här kunde man hålla på en timme. Eller <laughs> Snacka om att spela avledning med 2-0 var det ja, passar mellan målvakt och ytterback. Men det är klart att en, en del av de regelförslagen gillar inte jag heller. Men jag, jag, jag tycker om att de uppstår. Jag gillar att fotbollen också välkomnar diskussion i frågan. Ja. Sen kan jag inte tycka att det här IFAB som finns... Alltså... International Football Association Board. Ja, vilket alltså är de... Det är ju fyra brittiska mm. länder som sitter med. Från början var det så, alltså när fotbollen kom fram på England, Skottland, Wales, Nordirland. Ja visst, mm. och de har automatiskt och de styr alla regler. <laughs> det är helt sjukt och det så är det fortfarande. Sen ja. har de ju någon form av att de måste ta upp till några andra forum och så vidare och så vidare. Men ändå, det ligger kvar sin art. Varför då? Ja, just det. Va? De är inte ens med i EU. Ja, det kanske inte vi ska ta upp här. Men effektiv det kan spel... vara bra man vet aldrig. Effektiv speltid kom de in på här också då. Det har vi haft uppe flera gånger här. Uh, och det... Ja, det, de är inte, det slutar där ändå på något sätt för fotbollen, vad tror ni? Effektiv speltid. Äh, men Jens idé om, om effektiv speltid på tilläggstiden, mm. den tror jag är, är... Men varför ska inte hela matchen vara Ja, det, det, det är... För stor omställning. <laughs> Än och det enkla svaret, var, varför det kommer vara svårt att genomföra. Ja, ja. mätningar säger väl att hur, hur lång tid är bollen i spel? I vissa matcher känns det som att det inte ens är en halvlek. Nej, precis. De går ju bara vänta på att kasta inkast. Och så är det byte och så väntar man och väntar sen är det slentrianmässigt en minut tillägg i första och tre i andra. Det kanske håller på att hända någonting. Kanske händer det någonting, någonting nu ändå med, med, med fotbollen eh, efter alla dessa år. Har det varit någon, hojta till om ni kommer på det, har det varit någon större förändring sen det här med att man plockade bort hemåtspelet till målvakten plockade upp med händerna. Det, var ju lite, det har ju varit lite smågrejer med liksom hur offside-regeln att, ja. eh, hur, hur den har varit konstruerad. Och så. Ja, det, det är väl frisparksprejen mm. som ja, har slagit det. i. Ja, och den kändes ja. som att det pratades nog mycket om och ja. det är ingenting som egentligen påverkar reglerna. Det, det, nej. nej. Ja, det tog sen, tio år sen, innan de eh, iscensatte ja. det ju. Mm. Och sen den största förändringen är ju videobedömningen vid mål. Ja. Och det har de ju löst på ett så smidigt sätt så det förstår man ju inte ens. Nämligen att, att domaren har ju ett armbandsur till en extra klocka där det står goal eller no goal mm. när bollen är över linjen eller inte. Så om det kommer en, 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 en situation där bollen är på väg att rulla in över linjen så kastar sig en back och slår undan den. Då tittar domaren bara på klockan. Och är bollen över linjen så står det mål i klockan. Och det är sådana lösningar som är briljanta. Där man kan briljanta. använda teknik som finns på ett smidigt sätt ja. och det blir korrekt. Utan att det behöver vara några långa haranger, några långa avbrott och ingen irritation. Utan enkelt använda dagens teknik. Men vi har ju pratat i den här podden också om den här petimeterrättvisan som rätt många i, i känns som i Sverige står för. Kommer ni ihåg att vi har haft uppe det snacket? Mm. Liksom att det ska vara absolut utmätt med vågskål. Det ska vara rätt och korrekt annars blir vi upprörda. Och då har jag faktiskt börjat, jag, jag hävdar lite sunt förnuft. Och då Lars Ekholm, vår ständiga lyssnare, hörde jag av sig och sa Vem sunt förnuft ska vi gå på, ditt eller mitt? <laughs> det var ganska bra sak. Men i grund och botten, Precis. Oscar Wilde, den är irländsk 1800-talsförfattare. Han har ju faktiskt... Det är svårt att gå på hans sunda förnuft. 
sagt i nuläget. Ja, i nuläget kan det vara det. Men han sa en sak som jag tycker det kan vara spännande om sunt förnuft. Han sa, regler till för idioter. Vi andra använder sunt förnuft. Mm. Det är bra. Och det här gjorde ont i Tommy. <laughs> ja, ja, precis. Jag är ju regel. Är det jag är regel, Petter, vet du? Nej, det vet Nej, men Nej. Alltså, jag tror att vi är det allihopa lite mm. grann så här inom oss på något sätt. Kommer inte bussen på utsatt tid så blir man lätt... Alltså, vad blir jag det? Du ska ju vara här. Varför är du tre minuter sen? Var kompis med fakta och sunt förnuft. Regler är till för idioter vi andra använder sunt förnuft. Det står ju på ditt titelkontor. Ja, jag har lagt till det. Mm, jag tyckte det. det var så ja. himla bra sagt, nämligen. Ja. Du, det har gått några avsnitt. Folk hör av sig. De, de är irriterade på dig, Lasse. Vad har hänt med den här programpunkten egentligen? Du är så otroligt positiv hela tiden. Ja, var det ledig för mycket. Ja. <laughs> var det ledig för mycket. Du, alltså, du har inte lackat sedan... Eh, ja, det är länge, jättelänge sedan. Är det det? Ja. ja då får vi, så... Det var väl förr, förra avsnittet tror jag. Eller något sånt där. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har ingen egen statistik på den punkten. Nej. Men, um, det är en besvikelse, det mm. trodde jag ändå att du hade Vad ja. sitter du med den där datorn framför dig för då? Ja, man jag trodde det var den statistiken det. du höll koll på Jaha. Det finns ju två grejer som man ganska lätt kan ta upp Om man vill ha igång programpunkten Det ena är ju SMHI och vädret Hur det går för dem med väderprognoserna Och det andra är ju trafiksituationen i Stockholm ja. Ni var ju två... försenade i morse ja, så... ja. Var det trafiksituationens ja. fel? Nej men alltså vädret är ju lätt <laughs> alltså, Så här är det ju nu i april så var det aprilväder varje dag. Det vill säga de hade ju ingen aning om det skulle regna snö eller vad sol och sånt. Ja, det blir aprilväder, sa de. Och nu säger de ju så här i den tiden vi är i nu. Att ja, det, 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 det är växlande molnighet men det kan vara några skurar också. Eh, och det kan vara, temperaturen ska funka här i Stockholmsområdet då från 27-28 som vi hade i helgen. Och så ska det ner på en 14 till midsommarafton ungefär. Och då säger de så här, det är typiskt midsommarväder, säger de. Så mm. typiskt aprilväder klarar de sig en hel månad på och nu i juni kör de typiskt midsommarväder. Måste vi inte lägga om midsommarfirandet apropå det? Hela midsommaraftonen, allas bild av midsommarafton utgår från att det ska vara strålande väder. Det ska vara 28 grader varmt, det ska vara strålande sol. Hela dagen är uppbyggd efter det. När senast kommer ni ihåg att ni firade? Eller hur många midsommar under ert liv har vi haft de förutsättningarna? Nej, det börjar alltid regna. Midsommarväder. Det var femte ungefär och sånt där. Ja, men varför har vi lagt upp firandet mm. efter någonting som aldrig händer? Vi men... får ju flytta midsommar eller göra om firandet. Jag gillar... Ja, när ska vi fira? Det regnar ju igen. Ja. <laughs> Alltså det har ju varit en kanonhäll precis när vi spelar in det här. Jo, det har det ju varit. Mm. Jag har jo, till exempel en konversation med dig. Det är ju svårt att kasta ut midsommar efter vilket väder det ska vara. <laughs> men blir det inte ändå lite varmare om vi flyttar? Äh, Okej, okay, flytta ja. midsommar ändå i det. Som... Gör om firandet. Vi kan ju inte alla förvänta oss att det ska vara strålande väder varje midsommar. Det Nej. är ju aldrig det. Nej. Men det är som julafton, det är ju alltid Bing Crosby. Dreaming of a white Christmas. Och man ser hur snöflingorna faller och det är meter djup snö även i... De områdena vi bor i 08-land. Eller jag, har inte, varenda, eller inte. jag har firat varenda jul vit. Massor med snö. Mm. Får börja fira jul i Arvis och Lasse. Inga problem. Ja, ja, det, är sant, det är kul när man triggar Lasse med, man triggar dig med det här med temperatur och så. För jag skickade ju då, jag hittade sms-konversation här från i lördags. Hej, jag är på DN-galan repetition. Jag säger DN-galan också, för att det är Bauhaus-galan. I värmen. Det är riktigt hett här, sa jag. Absolut, från dig. Det är varmt idag. Imorgon ska det bli varmare. De har dock sänkt temperaturen nu från 28 till 24, klockan 16.25. Två timmar senare utan att jag skickar någonting emellan. Sorry, nu är det 28 igen. <laughs> alltså på riktigt, Och det blev ni 27. smsar varandra om väder. <laughs> Nej, det är jag som smsar om väder. Nej, Nej, jag, jag... Ledde ut det. jag sa bara att det var väldigt hett på... <laughs> ja, ja. 
Nej, som hundägare så har man koll på vädret. Man, man klagar ändå på att svenskar alltid ska prata om vädret när de inte har någon annan att ta upp om. Ni smsar alltså ja. om vädret. Det här är ju en helt ny nivå. Ja, alltså. men väder går att snacka om. Ser du. Jag vill plussa för, för metrologerna förresten. Det är inte att lacka ur det heller i och för sig, men ändå. Därför att de ser alltid lika glada ut fast de står och matar in lågtryck efter lågtryck efter lågtryck. Och så har de sagt så här, ja imorgon så kommer det då bli några uppehåll blir det under, under morgondagen och så vidare. Sen kommer det tre nya lågtryck från Atlanten. Och de står där och ser otroligt glada ut. Och där vi jobbar Eh, inte du längre Tommy men du och jag Lena i TV4 där ska de ju alltid dessutom sluta med en superläcker bild tagen någonstans ifrån över någon, någon, någon fjärd mm. eh, där, 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 där vattnet ligger, ligger stilla och blankt som ett nybonat golv som de säger va? Eh, så att man ska sluta med att vara glad ändå så när sändningen är slut tänker man ja det var ju bra det där och så är det i själva verket bara en helvetes massa regn Ja, det kommer lite till slut ändå. Eh, hör av er till oss på Sporthuset eh, på Twitter, att Sporthuset eller mail Sporthuset att houseofsports.se eh, Det närmar sig avsnitt 100 också. Eh, vi har ju 98 nu och eh, ni kanske har lite extra inspel inför det hundrade avsnittet som kommer här så småningom. Och nu, eh, det återkommande ämnet för oss när vi visar lite extra värdnad och kärlek till en särskild händelse eh, eller person. Eller objekt, eller vad du nu kan tänka svara. Eh, och det är Thomas tur med en längdskidåkare den här gången. Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba. För stort mod över fem milen, högklassig fysisk och mental bragd. Så uttryckte bragdguldsjuryn det som hände söndagen den 3 mars 2013 i italienska Valdifjämme. Johan Olsson stod för en av de största ögonblicken i den, ja, den väldigt anrika svenska längdskidåkningshistorien när han vann fem milen på VMs sista dag efter ett nästan osannolikt upplägg. Sällan Nej, aldrig har skidvärlden upplevt en sån soloprestation. Johan Olsson åkte 40 av de 50 kilometer i detta massstartslopp mer eller mindre ensam. Det ska egentligen inte gå att hålla undan för hela den jagande klungan så länge i ett sånt här typ av lopp. Klassisk stil. Men Johan Olsson, han trotsade allt och klarade allt. Tre år tidigare så blev han olympisk mästare som en av åkarna i stafettlaget som också belönades med braggguldet då. De övriga då var Daniel Rickardsson, Anders Södergren och Marcus Hellner. Men det här, femmisguldet, ja det smäller absolut högst. Och som Olsson själv uttryckte det när han belönades med braggguldet, det var på toppen av min svårighetsgrad. Tio av tio. Jag kan nästan inte tänka mig att man kan göra det. Hur stod jag ut? Det tog, det tog nu ett tag när jag hade fattat ja, vilken jäkla grej det var. Liksom. Att jag fattade själv att fast jag åkte själv i 35 km och, och, och höll undan liksom. och kunde växla upp och sporta på slutet. Och det som elitidrottsman ser det ganska få gånger egentligen att man är riktigt, riktigt stolt för någonting. Och kanske som elitidrottsman att man känner så här att ja, men det där var toppen av vad jag klarar av. Jag hade ju varit själv ett bra tag när, när jag nådde halvvägs. 
Och då minns jag att jag tänkte i varvning att jag har bara åkt halva loppet. Jag har hälften kvar. Och jag har varit själv så här länge liksom, och, och förhoppningsvis är själv liksom 25 km till. Då. Så det, där var det väldigt, väldigt tufft just när det kändes som att halvvägs var, var inte positivt utan det var snarare negativt. Att jag kände att det här kommer jag nog inte, kommer jag nog inte klara av. Men det gjorde han och det är svårt att sätta sig in i det avgörandet som alltid när det handlar om bragder. Det här var ju verkligen bragdernas bragd av yppersta klass var i den mentala styrkan hos Johan Olsson. Det är när tröttheten sätter in som tvivlen kommer. Då gäller det att föda elden. Börjar den slockna i kanterna är det svårt att få den att brinna igen. Så filosofiskt uttryckte Johan det själv. Aldrig tidigare har en skidåkare solåkt en fem mil på det här sättet. Och vid prisutdelningen så lämnar norrmannen Petter Nortug över sin World Champion nummerlapp till Olsson. Drömmen blev sann. Och strax är han uppe och håller han bara den här backen hela vägen upp så kan jag nog konstatera att vi har ett svenskt guld om man bara står på benen. Han vänder sig om. Och nu har han nått toppen. Och med Johan. Nu bär det ner för. In mot stadion. Tänk om det håller. Kvejtaren ja, kommer där bakom. Det måste ja, väl ja, det. Står han på benen så håller det. Står han på benen så håller det. Höger svängen. Sista lilla knicksen. Upploppet kvar. Det är klart. Det är klart. Det är han tar det. Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i två veckor, men nu, oj, 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 nu fixar Olsson guldet! På ja, tröttarmar knyter han även i luften, det är klart! Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet! Vilken hjälte! Upploppet. Och ännu en svensk triumf i Valdifjäm med Johan Olsson, vilken insats, vilken hjälte! Grattis! Grattis Olsson! I VMs sista lopp. Ja, ah, vi älskar Mastarter. <laughs> ja, så lät det i Sveriges Television från Jonas Karlsson och kompani när Johan Olsson alltså blev världsmästare på fem milen. Han har 14 OS och VM-medaljer på meritlistan och för några månader sedan så deklarerade han att han slutar med längdskedåkningen. Men det som alltid kommer skina som nummer ett i hans prisskåp, det är Valdefjämmes fem mil. Som tänka tillbaka på att fan, jag, jag, jag klarade av det där. Jag blev världsmästare, jag blev, jag, jag blev bäst i världen. Liksom. Och det är ju... Eh, det är nog... Alltså världsmästartiteln, det är klart att det är ju den hittills det mest liksom, betydelsefulla i hela min karriär såklart. Tänk vad längdskidåkning sitter djupt i den svenska folksjälen. Och vad glad man blir Tommy när man hör dig berätta detta. Eh, och man får jublet i referatet igen. Och då kommer det en massa andra referat. Ofta får jag upp åkerströmmar. Alltså Rönnlund i och för sig. Eh, av, av, av dessa. Och jag, tänker, jag tänker ju att mer snö än vad vi har här. Det tittar jag ju på dig Lena. Det är ju bara så. Alltså, du, du måste vara längdskidåkare själv. Är ju faktiskt inte det. Jag inte. tror att jag var lite för lat för längdskidåkning. Det är ju så jäkla jobbigt. Och det är det som gör att man blir så jäkla imponerad av det som Johan Olsson gör under den här femmilen. Oh. Jag kommer ju ihåg när man satt och tittade på den här och bara tänkte nej, 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 vad gör han? Det är alldeles för tidigt. Ryck inte nu, ryck inte nu. Det här kommer aldrig gå. Det håller inte, Johan. Nej, nej, nej. Töm inte krafterna nu. Sen satt man ju bara och väntade så här, snart kommer de. Snart kommer de. Snart kommer de. Det var ju det man gjorde hela loppet. Man vågade ju aldrig tro på att det här skulle hålla. Ja, på slutet såklart. Men jag satt länge, länge och bara, ah, nej men nu tar de i kapp. Nu tar de i kapp. Det här är för länge att åka själv. 
det är helt magnifikt att han klarar av att göra det här. Mm. Var, var det inte en synnerligen träffsäker formulering också som du berättade om? Som, som bragdjuren hade. Ibland, ibland träffar de mer rätt än andra gånger mm. när, när mm. de hyllar honom. För stort mod över fem mil, en högklassig fysisk och mental bragd. Ja. Mm. Och det är verkligen mod, för att jag menar, traditionen kring den här typen av massstart på fem mil det är ju att det är en klunga hela vägen mm. och så är det spurt på slutet. Då. Och Petter Nordtug han sa det efteråt att det, det här ändrar hela skidsporten. I att och det man var ju det det hade diskuterat så ja. mycket om massstarten och det blir så tråkigt och det blir ingen spänning och alla bara åker i fem mil och sen spurtar man ändå. Mm. Så det är det som är så roligt också att de säger vi i målgången, vi älskar massstart! Ja, för det hade varit sån <laughs> ja, diskussion då kring massstarten att det inte är bra för sporten och att det var bättre ja. med, med individuell start och tidtagning. Men när det blir ett sånt här lopp så är det ju oslagbart ja. att ha en, en massstart. Mm. Vad Jonas Karlsson va? Mm. Inte Jakob på den gången. Nej. Men, men så Johan Olsson, han kliver in som en av de stora svenska skidhjältarna. Det handlar ju om alltså, de här sprintgrenarna som jag är lite skeptisk till. Som har kommit till. Femmilen på något sätt, den slår ju ut rätt mycket ändå. Och då blir det att han kommer in i, i det här gänget med Mogren och Svan och, och Vasper och kompan. Men det som också är så imponerande av Johan Olsson genom hela hans karriär mer eller mindre. Eller framförallt de senaste åren. Han har ju haft så mycket problem med sina luftrör, med sjukdomar, med skador. Han har ju gått in i vart enda mästerskap mer eller mindre på senare tid och inte veta vart han står formässigt. Han har inte kunnat åka hela världskuppen inför utan fått ladda på egen hand inför de här mästerskapen för att få en optimal uppladdning. Nästan allt, han är ju bra på att snacka ner sig själv också inför mästerskap och nej, nej, men jag är nog inte i form och jag har ingen aning om vart jag står, jag har inte kunnat träna. Sen är han ändå som bäst när det gäller på de här mästerskaperna trots att han inte har haft en optimal uppladdning. Och han har ju fått välja bort lopp också för att hans kropp inte pallar att göra så långa, så många så långa lopp inom en sån kort tid som ett mästerskap är. Ändå hittar han alltid, alltid, alltid den formen när det gäller som mest. Det är ju också otroligt imponerande. Kärleksbombning, Johan Olsson och nu Lena. Det här har vi snackat om länge. Du och jag alltså. Dagens skandal. Dagens, ja. Därför att eh, när vi kommer till inspelningen så eh, säger ju Tommy att han har Erik med sig. Erik Åslund, vår, vår, vår gäst. Och det är ju jättebra. Det är ingen skandal. Det är överhuvudtaget. Bra. Men han har glömt lådan. Mm. Vår viktiga låda. Vad är straffet för att glömma lådan? Har vi diskuterat det här någon gång? Nej, men utmaningen blir att hitta en så bra gäst som Erik. Om nu någon skulle glömma det igen. <laughs> så nu när vi ska dra i lådan så går mm. inte det. Tommy, om du flyttar, och, för Erik sitter nämligen här. Och, och så uh, sätter vi Erik på din plats. Mm. Så får Erik dra i, sit, i sin... Sen så, så chockar du. Erik är på väg tillbaka. Ni som har hört hela avsnittet. Han har bort en timme nu kommer tillbaka. Men om du flyttar på det, Tommy. Ja, ja varsågod. Det är bra att du räddar mig. Så kommer Erik in. Ja. Erik Åslund som alltså gav oss en gåva. Vi har tre stycken glas som står Göteborg på från fotbolls-EM 1992. Finalen i, i Göteborg som Tyskland vann. Förlåt, som Danmark vann över Tyskland. Och som Thomas Simpson kommenterade med Ralf Eström i radio. Det är en helt annan historia. Erik, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Är du svettig? För nu ska du nämligen få ge... Lyssnarnas val, vi får kalla det för det, eller lyssnarens val kanske. Vi är glada att vi har en lyssnare i alla fall, och tittare den här gången. Mm. Eh, vad, vad, vad vill du att vi snackar om eh, och kärleksbombar i avsnitt 99 år med veckan? Eh, jo, jag tror det är en ganska bra idé att ta Råsunda fotbollsstadion. Råsunda fotbollsstadion. Det känns spontant som att den faller på dig, Lasse. 
Ja, alltså Råsunda stadion är ju inte längre. Nej. Den är ju precis som... Eh, vi har ju kärleksbombat Söderstadion tidigare. Mm, Riven. Eh, den tredje Stockholmsklubben i, i högsta serien eh, som, som är Djurgården har ju kvar sin Olympiastadion i det perspektivet. Men där spelas ju inte alls fotbollslänge. fotboll längre. Vi ser framåt det. Råsunda stadion som har stått som värd för internationell mästerskapsfinal på både här och damsidan. Det har få eh, arenor i världen faktiskt. Vi ska ta reda på mer om det. Eh, och har ni några extra minnesbilder om eh, Råsunda så hör av er vet jag. Eh, inte minst på Twitter att sporthuset. Erik, tack för att du kom. Tack. Tommy har redan släckt lampan. Lena, eh, tack för den här gången. Vi ses i avsnitt 100. Ja, men det gör vi. Det, vi det blir spännande. Tack för idag. Hej, hej. Tack. Hej då. Stäng dörren när du går. <laughs>